0: Midt i Odense er et sted med gamle bygninger og en fin stemning. Her har der engang været en bispegård, og kongen har haft sin residens her. Stedet har også været ejet af en Odense-købmand, Men det endte hos en adelig familie Brage og i begyndelsen af 1700-tallet oprettede Karen Brage et adeligt kloster for ugifte adelsdamer, der kunne tage ophold på klosteret. Han brød elskede bøger, og hun skabte i sit Jomfokloster en enestående bogsamling på flere tusinde bind af bøger og sjældne manuskripter. Klosteret bestod helt frem til 1970, hvor de sidste adelige damer forlod stedet. I dag er Jomfoklosteret smukt restaureret af Real Danier, og det benyttes af Syddansk Universitet. Gamle bøger, de er her ikke længere, men hvorfor ikke fylde det smukke gamle kloster med nye bøger? En samling af det bedste af nyere dansk litteratur. Velkommen til Mejs litteraturkanalen. Kim Leignes store historiske roman, Profeterne i evighedsfjorden, udspiller sig i Danmark, i Norge og i Grønland i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Romanen tager fat på et stof, der ofte er blevet overset i Danmark. Historien om Danmark som en kolonimagt, der har underlagt sig folkeslæg som det grønlandske. Kim Leines roman fortæller sider af kolonihistorien ved at følge Morten Falk, en ung norsk student, der læser i København. Han er vildt interesseret i moderne videnskab og i den franske oplysningstanke. Han er fuld af eventyrlyst, men han ender som teolog. Samtidig bliver han træt af forholdet til sin forlovede, og han keder sig ved udsigterne til en borgerlig fremtid. Derfor bryder Morten forlovelsen og bliver sendt til Grønland som missionspræst. Her oplever han det menneskelige og moralske forfald blandt de danske landsmænd i kolonien, men han bliver også vidne til en oprørsgruppe af Grønlandere, der selv er begyndt at fortolke Bibelen på helt deres egen hånd, og som har bosat sig på en ny bogplads. Deres tro er en blanding af den danske pietisme og traditionel grønlandsk religion. I centrum af det nye samfund er profeterne Habakkuk og hans kone Magdalene, hvis åbenbaringer har været bestemmende for grundlæggelsen af det nye bosted. Herfra bliver romanen ikke blot en historie om Morten og hans liv i det fremmede. Den bliver en sær, især en fortælling om et forsførste forsøg i Grønland på at opnå selvstændighed. Igennem Mortens dagbog der hører vi den blanding af kristendom og Grønlands tro, som profeterne og deres tilhængere de praktiserer. Morten selv bliver en del af deres kollektive liv. Han lægger sin præstekjole og krave, ja til med sin paryk, hvilket virkelig var dristigt for en 1700-tals person af rang og stand. I byggen kaldes han Palasi, og han døber børn og voksne, deltager i Habakkuks ceremonier og oplever mirakuløse begivenheder. Han forelsker sig i en enke, som han har døbt, som også har et forhold til Habakkuk. Det frie, hippieagtige liv på bopladsen får dog ikke lov at fortsætte. Kolonimagten lægger bostedet øde, og Morten bringes tilbage. Hans dagbog giver en skildring af, hvordan kulturer kan blande sig og blive livsgrundlag for et folk med meget forskellig baggrund. Magdalene hader den danske overmagt, men hun elsker danskernes Jesus, der taler til hende og fortæller hende, at landet det tilhører hendes folk. Fra Jesus hører hun, at grønlænderne skal tage deres land tilbage fra danskerne, der har simpelthen fordærvet landet med druk og hår og penge. Lejnæts roman den er med sin kritiske billede af den danske kolonimagt en postkolonial roman. Det var også netop den pointe, der blev fremhævet, da romanen i 2013 blev belønnet med Nordisk Rådets Litteraturpris. I sin motivation fremhævede rådet, at Poeterne i evighedsfjorden er et medrivende epos om undertrykkelse og oprør. Den kaldes også antikolonialistisk, et vidt forgrenet værk, der fantaserer over mennesket som krop og tanke. Og karakteristikken den er ganske rigtig, for Kim Leines roman er ikke bare et stykke politisk korrekt litteratur. Den er heller ikke nogen dokumentarisk fremstilling af sider af Grønlands historie. Den er et stykke romankunst, optaget af de allermest spændende historier om mennesker. Som Kim Leines selv kalder det en fantasi over begivenheder, der har fundet sted i Grønland og i Danmark. Romanen passer vældig godt ind i Nordisk råds profil af de værker, man har belønnet. Der er mange, mange historiske romaner om Norden i bunken af belønnede bøger igennem de mere end 50 år, som prisen har eksisteret. Det ser ud til, at vi i Norden er veldig gode til at fortælle vores historie i romanform, og netop historier om Norden ser ud til at have en særlig bevågenhed hos priskomiteen. Det er sådan set helt i orden, især når man har en så inciterende historie som Ken Linus at bringe på banen. Profeterne i Evighedsfjorden springer frem og tilbage mellem forskellige tider og steder, og det hænger sammen med, at historien netop ikke former sig som en lige linje. Den har sine forudsætninger, den har særlige labyrinter, som vi så også må med ind i. Det er nødvendigt, hvis vi skal kunne følge med i de forskellige sider af Mortens liv i slutningen af 1700-tallet og de selvbevidste folk i Evighedsfjorden, der grundlagde deres egen boplads et helt andet sted end bopladser normalt blev placeret. Det er virkelig et socialt og religiøst eksperiment, som de har fået Morten med på, og profeterne tror fuldt og fast på deres ret. Morten han fortæller om sit liv med dem, og det lyder blandt andet sådan her. Jeg har aflagt min præstekjole og min krave. Jeg bærer nu under gudstjenesten kun en hvid kjortel, som enken har syet til mig efter mine anvisninger. Min peryg har jeg bortkastet. Jeg lader mine lokker falde frit ned over skulderen, hvilket har gavnet dem, i det de er blevet så talrige og fyldige, som de ikke har været, siden jeg var en ung knøs, der med flyvende lokker sprang hen over klipperne ved Holsfjordens bredder. Skørboen, som hjemsøgte mig sidste år, plager mig stadig, men i mindre grad, hvilket ubetviveligt skyldes de mange fysiske divertimenter, sammenlignet med enken byder på. Jeg vil skrive en afhandling derom, om skadelige virkninger af ophobet kønssafter og tilbageholdt begær. Men hvem ville udgive en sådan disputat derhjemme? Man ville anse den for at være en frafaldende gal mands fantasterier. Så meget desto heldigere for mig, at jeg har gjort denne opdagelse og fundet ungdommens kilde, før det var for sent.